0: Bienvenue sur Ciel Espace Radio pour cette émission consacrée aux éphémérides du mois de novembre 2018 en compagnie de Jean-Luc d'Auvergne et de Philippe Enarejos. Ce mois-ci, les phénomènes célestes que nous vous conseillons d'observer sont le retour de Vénus dans le ciel du matin à partir du 5, le passage de Mars à seulement un demi-degré de l'étoile Ténède algédie le 5 aussi, la conjonction serrée entre Saturne et la Lune le 11, le rapprochement entre Mars et le premier quartier de Lune le 15 et les étoiles filantes Léonides à leur maximum le 18. Nous nous intéresserons tout particulièrement au passage de Mars près d'une étoile du Capricorne, à la conjonction serrée entre Saturne et la Lune, et au Léonide. Bien entendu, Philippe Hénaréjo et Jean-Luc Dauvergne nous révéleront leurs coup de cœur en fin d'émission, après nous avoir emmenés sur la Lune et promenés dans la constellation du mois. Mmh. Messieurs, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, Philippe, c'est à vous que revient la lourde tâche de commencer cette émission. Chaque mois, vous nous contez une anecdote d'émission Apollo, à écouter de préférence avec l'œil à l'oculaire. Ce mois-ci, euh, vous nous emmenez. Où ça
1: Vous devriez plutôt dire, euh, comme d'un retour vers le futur, mais quand nous amenez-vous <rire> Non, je plaisante. Je vous amène 50 ans en arrière, le 10 novembre 1968. Et en effet, je vous amène aussi dans un lieu assez éloigné, au Kazakhstan, à Baïkonour. Vous connaissez, non Ah oui, j'ai fait un petit tour, oui. Eh bien, en ce 10 novembre 1968, à Baïkonour, en soirée, décolle une fusée proton qui emporte un vaisseau inhabité. Ce vaisseau a pour nom Zonde 6. En fait, c'est un Soyuz auquel on a retiré le compartiment orbital pour gagner de la masse. Zonde 6 décolle sans problème et échappe à l'attraction terrestre, direction la Lune. Tout se passe bien et le 14 novembre, l'engin fait le tour de la Lune en prenant des photos de sa surface. Il repart aussitôt vers la Terre. Mais le 17 novembre, en entrant dans l'atmosphère, les choses se gâtent. Le vaisseau perd son étanchéité, il se dépressurise et ensuite ses parachutes ne s'ouvrent pas, Alors, il s'écrase. Alors s'il y avait eu des hommes à bord, il seraient mort. Or, il y aurait bien pu y avoir des hommes à bord. Durant tout le mois de septembre... Après le succès de Zone 5, donc le prédécesseur, qui avait réussi le même vol avec des tortues à bord, ce sont donc au passage les premiers êtres vivants à être allés autour de la Lune, le cosmonaute russe Alexei Leonov militait pour embarquer dans Zone 6 avec son collègue Oleg Makarov. Leonov, c'était... Le premier cosmonaute à être sorti en scaphandre dans le vide spatial en 1965. Une pointure. Voilà. Et donc, Léonov est prêt à prendre tous les risques pour devancer les Américains autour de la Lune. Il harcèle Michine, l'ingénieur en chef du programme Zonde, pour obtenir l'autorisation de réaliser cette première. Mais Michine sait que le vaisseau n'est pas prêt. Il veut encore faire un essai. Et ce sera Zone 6. Léonov est furieux. Et en manquant son retour sur Terre, le vaisseau montre que Michine avait raison. Alors ce mini-drame survenu côté soviétique éclaire d'autant mieux le tour qu'a pris le programme américain Apollo au cours de l'été 1968, car de ce côté de l'Atlantique, ce n'est pas la joie non plus. George Lowe, manager du programme Apollo, fait alors face à un problème. Le module lunaire, le vaisseau qui est destiné à déposer les astronautes sur la Lune, n'est pas au point. En 1967, déjà, la livraison du premier exemplaire construit par la société Grumman à la NASA avait été calamiteuse. Le module est une véritable passoire, il y a des fuites de carburant partout. Son câblage électrique est défectueux, rien ne va. D'où une remise à plat et des travaux et un retard dans le développement. Donc si bien qu'à l'automne 1968, la NASA doit renoncer à tester ce module lunaire dans l'espace avec des équipages selon le programme prévu. Alors Georges Lowe réfléchit au cours de l'été à une manière de continuer à avancer sans le module lunaire. Et au mois d'août, il a l'idée de modifier en profondeur la mission Apollo 8 d'un vol à haute altitude avec module lunaire, il en fait un vol autour de la Lune sans module lunaire. Il dévoile son plan à James Webb, l'administrateur de la NASA, par téléphone, alors que celui-ci est en voyage en Europe. La première réaction, c'est simple, on le prend pour un fou, on lui dit « non, on ne va pas faire ça ». Puis, au fil des semaines, son idée apparaît de plus en plus géniale, car elle doit permettre de devancer les Russes autour de la Lune. La mission réussie de zone 5 en septembre a mis une pression supplémentaire à la NASA et zone 6... S'il sonne le glas des Russes, euh, à la NASA, on n'en sait rien parce que le vol est annoncé par les Russes comme réussi. Donc, il y a une pression supplémentaire. Donc, en ce mois de novembre, l'équipage d'Apollo 8 se prépare à ce qui semble une mission assez simple puisqu'il n'y aura pas à accomplir les manœuvres difficiles prévues avec le module lunaire. En revanche, elle est dangereuse. La fusée Saturne 5 qui va les emporter n'a volé que deux fois et le deuxième lancement a été proche de l'échec avec de nombreux problèmes sur le troisième étage. Et le vaisseau Apollo n'a été testé qu'une fois avec un équipage en octobre au cours de la mission Apollo 7. Si tout a bien marché, l'absence du module lunaire prive en plus Apollo 8 d'un canot de sauvetage. Euh, en effet, pour se satelliser autour de la Lune, il faut mettre à feu l'unique moteur du module de service, le SPS. Et s'il ne marche pas, les astronautes risquent de se perdre dans l'espace. S'il marche, une fois en orbite lunaire, il faut encore le rallumer pour le propulser vers la Terre. Or, avec un module lunaire, on a un deuxième moteur qui pourrait suppléer euh, le manque de celui-là. Donc un échec à ce moment-là, ça signe l'arrêt de mort des trois astronautes qui mourront en orbite lunaire après épuisement de leurs réserves d'oxygène. Mais Frank Borman, qui est commandant de la mission, accepte le risque. De même que ses équipiers, Jim Lowell, qui a remplacé Michael Collins, qui avait dû se faire opérer. Michael Collins, on le connaîtra un peu plus tard, parce qu'il sera dans la fameuse mission Apollo 11. Et Bill Anders, qui est initialement pilote du module lunaire, mais qui se retrouve sans module. En novembre, le Russe Alexei Leonov sait qu'il a perdu toute chance de contourner la Lune, le premier. Et les Américains se demandent si leur mission, prévue le mois suivant, n'est pas un peu trop risquée. La course à la Lune vit son tournant, le plus important.
0: On voit bien que grosse prise de risque, du bluff, c'était un peu du poker, cette course à la Lune. Complètement. Alors nous enchaînons sans transition avec le premier phénomène céleste que nous détaillerons ce mois-ci, le 5 novembre. Mars passe à un demi-degré demi de l'étoile d'Ened Algédi. Euh, Jean-Luc, qu'est-ce que ça représente, un demi-degré
2: euh, un demi-degré c'est très facile, c'est la taille apparente de la Lune, donc c'est très serré entre Mars qui est encore, euh, alors maintenant on est loin de l'opposition évidemment, mais elle est toujours à magnitude moins 0,5, donc c'est l'un des astres les plus brillants du ciel sans aucun problème, et Deneb Algédi c'est une étoile de magnitude 2,8, donc qui est quand même relativement brillante. Alors qu'est-ce qu'on sait
0: sur cette étoile et quel est l'intérêt d'un rapprochement comme ça Est-ce que, euh, par exemple, on a une idée de, de sa couleur Mars est toujours euh, très rouge, évidemment.
2: Deneb al facile, c'est une jambe blanche, donc elle est blanche. C'est aussi un système un peu particulier dans la mesure où c'est une étoile quadruple, en réalité. Alors il y a deux composantes qui sont extrêmement serré à 18 millièmes de seconde d'arc entre les deux. C'est seulement en faisant des mesures spectroscopiques qu'on est capable de voir qu'il y a deux étoiles qui tournent l'une autour de l'autre. Les deux étoiles sont relativement brillantes. La plus brillante fait magnitude 3,2 et la deuxième magnitude 5,2. Euh, donc si on pouvait les séparer on les verrait chacune même, même à l'œil nu et par contre les deux autres ce sont vraiment de petites étoiles plus éloignées l'une est à une minute d'arc, l'autre à deux minutes d'arc et l'une fait la magnitude 13 l'autre la magnitude 16 donc elles sont, euh, elles sont accessibles éventuellement aux photos, mais en observation visuelle on ne les verra pas même dans un télescope de taille moyenne et puis on peut signaler aussi Deneb al ça nous dit quelque chose. Deneb, c'est un nom qu'on retrouve souvent dans le ciel. Ça signifie la queue ici, c'est la queue de la chèvre. Vu que le capricorne est un genre de chèvre, une chèvre bien imaginaire, comme les Grecs avaient les inventer. vu que c'est à moitié une chèvre et à moitié un poisson. Alors on est bien d'accord, c'est Deneb al et non pas Deneb Al-Jedi, comme je l'ai dit. Deneb Al-Jedi, oui, c'est ça. Et, et dans le ciel, on retrouve le Deneb, évidemment, dans le, la constellation du cygne, qui forme la queue du cygne. Et on a des Deneb, quelque chose, un peu partout, qui, qui désigne la queue d'animaux qu'avaient inventé les Arabes dans leur, dans leur mythologie céleste.
0: Très bien, on passe au second événement de ce mois-ci, le 11. Saturne et la Lune sont séparés de moins de 1 degré dans le ciel du soir. Alors si j'ai bien tout retenu, 1 degré, c'est deux fois le diamètre de la pleine Lune. Euh, Philippe, c'est un rapprochement à observer à l'œil nu ou aux instruments selon vous, vous.
1: C'est d'abord à observer à l'œil nu parce que euh, le champ euh, d'un instrument va être un petit peu réduit, un instrument d'astronomie, pour euh, avoir tout ça dans le même champ. Enfin, ça peut, ça peut être le cas, hein. on a des instruments très ouverts. Mais d'abord, il faut le regarder à l'œil nu, parce que la Lune est très éclatante. Euh, Saturne est certes une étoile, enfin, à l'apparence, une étoile brillante. Une mais... planète, sans doute, même. Oui, c'est une planète, mais dans le ciel, ça a vraiment l'apparence d'une étoile. <rire> on ne voit pas les petits anneaux comme ça. Donc, c'est un point. Euh, donc, il faut repérer les, les, les choses à, à l'œil nu. On peut très bien le, le voir. La différence d'éclat euh, n'est pas suffisante pour masquer Saturne. Euh, aux jumelles, c'est intéressant, on voit les deux très bien. Et effectivement, il faut, alors, il faut faire des calculs avec la, la focale de votre, votre instrument. Mais il vaut mieux avoir un instrument de, de courte focale ou en tout cas utiliser l'oculaire à la plus longue focale que vous ayez, que vous ayez pour essayer d'avoir avec un faible grossissement euh, à la fois un bout de lune ou la lune en entier, je ne sais pas si c'est possible, et euh, Saturne dont vous devinerez peut-être à ce moment-là les anneaux. Mais pour voir les anneaux, il faut quand même grossir au minimum... 35 fois et là c'est tout petit mais on commence à les voir euh, mais là ça donne un champ euh, trop réduit à mon avis pour qu'on ait les deux, les deux astres dans le même champ visuel euh, Jean-Luc
0: comment capturer cette, cet instant euh, en photo
1: euh, en fait c'est assez
2: simple c'est ce est amusant de voir en fait quand on a des occultations de Saturne par la Lune on voit que sur les vidéos l'exposition qui va bien pour Saturne est la même que pour la Lune donc on n'a pas trop de problèmes d'écart de, de luminosité entre les deux astres en termes de photos. Par contre, c'est difficile de faire une photo qui soit vraiment spectaculaire, dans la mesure où on a quand même un peu de distance entre les deux objets, il sera difficile de résoudre Saturne tout en voyant la Lune. Donc il faut se résoudre à, à faire une photo plutôt à, à champ moyen, avec un petit téléobjectif, mais avec un objectif de 100 ou 200 mm. Par exemple, Saturne reste un point donc euh, voilà on a un point avec beaucoup de vide entre les deux c'est tout à fait photographiable mais c'est pas très spectaculaire c'est plutôt quelque chose amusant à voir à l'œil nu je trouve et pour, là je, dé... je conseille plutôt de profiter du spectacle à l'œil nu que de faire des photos Très bien, alors passons à l'examen
0: de l'événement du 18, le maximum des Léonides, donc une, une, un essaim d'étoiles filantes. Euh, Philippe, on a parlé le mois dernier d'Orionides, cette fois-ci on parle de Léonides.
1: Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où les étoiles filantes tirent leur nom Alors les étoiles filantes tirent leur nom de la constellation ou de l'étoile dans le ciel, d'où elles semblent provenir. C'est-à-dire que, en gros, la, la, la Terre avance dans l'espace. Nous, on est comme à l'avant, à l'avant d'un pare-brise de voiture. Et les étoiles finantes, c'est un peu comme les gouttes de pluie qui arrivent. Et si vous regardez les gouttes de pluie pendant que vous roulez, vous avez l'impression qu'il y a un point d'où elles viennent toutes. Et les étoiles c'est pareil, c'est la direction d'où elles viennent. Et alors, cette direction, Orionide, ben, on comprend que c'est la constellation d'Orion. Et Léonide, ben, c'est la constellation du Lion. D'accord, donc ça, ça, ça explique leur, leur nom.
0: Euh, pour les Léonides, on a une idée du nombre de météores qu'on pourrait attendre cette fois-ci
1: alors ça, moi, je ne sais rien, mais Jean-Luc le sait peut-être.
2: Non, c'est quelques dizaines. C'est assez variable, en fait, sur les léonides d'une fois à l'autre. Euh, et d'une année à l'autre, il y a vraiment des grosses variations. Euh, mais on peut s'attendre à quelques dizaines. Ce qui est intéressant avec les léonides, c'est qu'elles sont relativement lumineuses. Et est ce que, en fait... Euh, on peut s'imaginer les étoiles filantes comme des poussières qu'on ramasse sur le pare-brise comme décrivait Philippe, donc qui sont vraiment visibles à l'avant de la trajectoire de la Terre. Et en réalité, la plupart du temps, ce n'est pas le cas parce qu'elles ont leur mouvement propre et en fait, on va les voir arriver plus ou moins du côté. Mais là, il se trouve que les léonides, en fait, elles nous arrivent vraiment de face. Leur propre trajectoire est plutôt face à la Terre. Et du coup, c'est des étoiles filantes qui sont très rapides. C'est pour ça qu'elles sont souvent très lumineuses. Elles ont une vitesse de l'ordre de 70 mètres par seconde, ce qui est vraiment très rapide. Et et du coup, c'est un essaim d'étoiles filantes qui est réputé produire des étoiles filantes très spectaculaires. Donc, il est surtout intéressant pour ça.
0: Est-ce que les étoiles filantes sont photographiables Parce que c'est quand même très fugitif. Oui, oui
2: sur, bah surtout là, en fait, justement, ce qui se passe, c'est que quand une étoile filante devient très lumineuse, elle peut laisser une traînée derrière elle. Et si on fait un time-lapse, la probabilité de récolter une étoile filante n'est pas forcément très élevée. Donc il va falloir faire beaucoup de photos pour rien. Mais par contre, une fois qu'on en a une, si on a ce phénomène de traces persistantes, avec un temps de pause de l'ordre de quelques secondes, euh, entre une seconde et cinq secondes, par exemple, on va justement pouvoir l'évolution de la petite traînée de, de poussière qu'il y a sur le, la trajectoire de, de l'étoile filante et qu'on voit ensuite se déformer en fonction des vents qui dans ouais. la haute atmosphère. Donc ça c'est vraiment le type de photo à faire sur les léonides. La seule difficulté pour les léonides c'est la saison et dans la région parisienne je pense que depuis tout petit j'essaye de les observer et je crois que j'ai réussi une fois à avoir du beau temps mais c'est vraiment très difficile. Alors ne soyez
0: pas si pessimiste.
2: Donc, il hein. faut... Non mais par contre il y a des gens qui habitent dans le sud qui ont du beau temps et qui nous écoutent donc tout va bien.
0: C'est l'heure de notre promenade mensuelle parmi les plus beaux objets d'une constellation choisie. Ce mois-ci, Jean-Luc, quelle constellation voulez-vous nous faire découvrir ou redécouvrir
2: la constellation du dragon, elle est facile comme le mois précédent, on est sur une constellation visible toute l'année vu qu'elle serpente autour de la petite ours, donc autour de l'étoile polaire. Donc c'est une constellation qui est haute dans le ciel, quelle que soit la saison. Alors on est quand même relativement loin de la voie lactée. Quand on regarde dans cette zone de la petite ours, de la grande ours, on est presque à la perpendiculaire de la voie lactée. Donc c'est quand même pas la zone la plus riche en objets du ciel profond, en tout cas en objets faciles, donc c'est plutôt une constellation pour les spécialistes. L'objet le plus connu, c'est la nébuleuse de l'œil de chat, qui est une magnifique nébuleuse planétaire, elle a une magnitude 8,8, 8,8 ça peut paraître euh, moyennement brillant, mais en fait elle fait 20 secondes d'arc, ce, ce qui est très petit, et en fait si on parle, si on, si on parle en termes de magnitude surfacique, c'est-à-dire on regarde une minute d'arc carré, cette nébuleuse est beaucoup plus lumineuse que la nébuleuse annulaire de la Vierge. Donc en fait, ce type de petite nébuleuse planétaire, c'est des objets du ciel profond sur lesquels on peut se permettre de grossir, et de grossir fortement. Alors qu'habituellement, ciel profond, vu qu'on manque de lumière, on conseille aux gens de ne pas forcer sur le grossissement, parce que plus on force sur le grossissement, plus on étale la lumière de l'objet sur notre rétine, et du coup, par une unité de surface de notre rétine, il y a de moins en moins de lumière, et au bout d'un moment, on voit tout simplement plus rien. Là, l'œil de chat, c'est vraiment l'objet, vu sa taille sur le il ne faut pas hésiter, grossir, grossir. 20 secondes d'arc, c'est typiquement la taille apparente de Saturne lorsqu'elle est à l'opposition et juste du disque de Saturne. Donc il n'y a aucun problème pour le voir, même pour le résoudre, mais il faut grossir 150, pourquoi pas 200 fois. Et sur cet objet-là, ça passera sans aucun problème. C'est aussi, par sa petite taille, un objet du coup qui qui supportera mieux la pollution lumineuse parce que quand on grossit, on étale aussi euh, la pollution lumineuse. à 200 fois la pollution lumineuse est moins gênante que quand, qu on que quand on grossit moins parce que pareil, par une unité de surface de la rétine, il y a plus de lumière de la pollution lumineuse. Donc ça, c'est vraiment l'objet le plus marrant à observer dans cette, euh, dans cette constellation. On va chercher à voir l'étoile centrale de cette nébuleuse évidemment. Et puis, si on la prend en photo, alors là, l'objet est beaucoup plus grand en fait. Hein, les spécialistes vont voir des extensions, des coquilles de on peut rappeler qu'une nébuleuse planétaire, c'est une étoile comme le Soleil qui, qui est en train de mourir et elle a commencé à éjecter du gaz il y a assez longtemps avant de mourir. Là, en gros, elle est morte depuis 1000 ans à peu près, mais il y a du gaz qui a été éjecté avant et qui s'étale sur une, une taille d'à peu près 6 minutes d'arc de diamètre. Alors ça, au télescope, en observation visuelle, c'est pas visible, mais en photo c'est euh, perceptible donc pour les photographes c'est un objet qui est quand même relativement grand à photographier mais par contre qui est difficile puisque cette coquille de quasiment 6 minutes d'arc est très peu lumineuse alors que la partie centrale comme je viens de le décrire par contre elle est très lumineuse donc faire une photo qui montre le centre et l'extérieur c'est très difficile. En tout cas, c'est intéressant à, à, à relever comme challenge. Donc ensuite, après, on passe plutôt dans des galaxies. Alors là, il y a quand même des belles galaxies dans la constellation. On a NGC 5866. Euh, si vous n'avez pas de gros télescope et pas un bon ciel, je vous invite quand même à aller taper le nom de cette galaxie dans Google. Elle est magnifique. C'est une galaxie euh, spirale qui est vue par la tranche et qui a une barre de poussière euh, qui est tout simplement hypnotique. C'est une barre euh, Totalement rectiligne et qui est très large dans la galaxie, très fine. C'est euh, vraiment un objet que je trouve hypnotique et les astronomes amateurs eux aussi arrivent à voir cette barre de poussière en faisant des photos. Et je pense que dans un gros télescope, alors là peut-être 300, 400 mm et au-delà, on arrive sans doute aussi à détecter cette barre de poussière. J'ai jamais essayé personnellement, mais c'est une galaxie de magnitude 10,7. Donc dans des télescopes de gros diamètre avec un bon ciel, c'est probablement faisable. On a une autre galaxie euh, intéressante qui est visible par la tranche, qui est surnommée Galaxie de la Lame de Couteau. Elle porte bien son nom, la NGC 5907. Euh, donc là, c'est une galaxie d'un éclat comparable de magnitude 11. Euh, donc là, en fait, sur les galaxies, souvent dans les télescopes en observation visuelle, les galaxies spirales qui sont vues de face, on a la luminosité de la galaxie qui est étalée sur une certaine surface, et c'est des galaxies qui sont bizarrement plus difficiles à, à observer. On a le cas de la galaxie du triangle, qui est M3, M33, qui est très proche de nous, et qui est peu contrastée, parce qu'elle est vraiment vue de face. Et là, en fait, on a une galaxie finalement qui est beaucoup moins lumineuse, mais du fait qu'elle soit vue par la tranche, bah, en fait, on a toute la luminosité de la galaxie qui est concentrée. Euh, euh, dans la tranche et donc on a des objets finalement plus contrastés. Donc c'est aussi un objet intéressant à chercher. Puis alors vraiment, pour les spécialistes, on peut on peut signaler MRK 205. Là, c'est un quasar et il a fait parler de lui à une certaine époque, dans les années 80, où un certain Arton Harp s'amusait à voir des objets étranges dans le ciel. En fait, il voyait des galaxies qui semblaient avoir des connexions les unes avec les autres, mais qui avaient des décalages des vers le rouge très différents. Donc, qui, dans la théorie de, de l'univers, euh, enfin, dans la théorie du Big Bang, ces objets sont en principe situés à des distances très, très, très différentes. Et en fait, Art prétendait maintenant, bah regardez, ces objets sont connectés. Donc, euh, l'indicateur qu'on utilise, le redshift, ça ne fonctionne pas du tout. Euh, tout est faux. Et donc, il contestait la théorie du Big Bang avec euh, des objets comme celui-ci. Donc, cette, ce quasar. De magnitude 14,5, donc là c'est accessible dans un très gros télescope. On, là, on va plutôt dire 500-600 mm. À l'avant-plan, il y a une autre galaxie qui elle est plus facilement euh, visible. Et depuis les années 80, bah, le télescope spatial Hubble a été envoyé dans l'espace à photographier cet objet dans le détail. Et il n'y a aucune connexion entre ces deux objets, même si effectivement la galaxie est située à l'avant-plan. Mais l'espèce de pont de matière que Arton Hart pensait avoir détecté n'existe pas.
0: Comme quoi, en astronomie, on le sait bien, il est toujours important d'avoir un instrument le plus gros possible. La fin de cette émission approche. Messieurs, c'est l'heure de nous livrer vos coups de cœur pour ce mois-ci. Je rappelle que vous pouvez choisir de parler d'un livre, d'une observation particulière, d'une exposition, d'une mission spatiale. Bref, vous avez la parole. Philippe, c'est à vous.
1: Eh bien, à, à l'heure où nous observons tous le ciel avec euh, l'aide d'applis, de logiciels, de cartes interactives et évidemment d'Internet, en cherchant le coup de cœur de ce mois de novembre, m'est revenu à mémoire un ouvrage unique parmi tous ceux qui guident nos observations. Oui, un livre fait de papier, euh, en trois volumes, de 650 pages, imprimé en caractère courrier. Vous savez, c'est le caractère des machines à écrire. Euh, et qui plus est, il est écrit en anglais. Cet ouvrage, c'est le guide céleste de Robert Burnham. Je ne sais pas si nos auditeurs le connaissent, mais Robert Burnham, c'est un obscur astronome américain de l'Observatoire Lowell en Arizona, aux États-Unis, qui a passé sa vie entière à concevoir ce livre. Il voulait tout simplement répertorier tous les astres observables indiquer pour chacun comment on les voyait dans différents instruments. Et mieux ils voulaient décrire l'histoire de leur découverte en remontant parfois jusqu'à l'Antiquité. Et surtout, il voulait donner l'état de l'art de leur connaissance par les astronomes actuels. Euh, il a mis des années à rédiger, puis a publié ce livre qui est paru en 1966, J'étais même pas né. Les trois tomes ont été remis à jour, mais une seule fois en 1977 et depuis, plus rien. En 1979, Robert Burnham a perdu son travail à l'Observatoire. En fait, on lui avait proposé de devenir concierge, ce qu'il a refusé. Et il est mort dans la misère en 1993 sur une plage de San Diego en Californie où il survivait en peignant des portraits de chats et de chiens pour des touristes qui passaient. Euh, C'est assez, assez terrible. D'ailleurs, en septembre 2011, dans Ciel Espace, nous, nous avions publié l'histoire de ce misanthrope qui comptait les étoiles. Alors mon coup de cœur qui va à son œuvre il est permanent en fait bien qu'elle soit aujourd'hui obsolète par sa non mise à jour des connaissances scientifiques qui figurent, elle reste une formidable mine pour les amateurs qui veulent pour observer le ciel sortir des sentiers battus, c'est toujours une source historique étonnante, il y a des histoires incroyables là-dedans, c'est une vraie, vraie Bible qui vous fait voir le ciel autrement parfois je me prends à rêver que pareille synthèse soit à nouveau réalisée mais qui le pourrait, la quantité de connaissances sur l'univers a explosé par rapport aux années 60 et les objets observé se sont multipliés, mais c'est pour cela justement que le Burnham Celestial Handbook restera unique à mon avis. Alors, c'est pas un coup de cœur, c'est une
0: déclaration d'amour à Robert Burnham, et vous aviez raison parce qu'effectivement, c'est une Bible pour nous tous, effectivement, et euh, Jean-Luc pour vous aussi.
2: Oui, et puis on peut souligner, enfin, les connaissances ont explosé, mais à la base, il euh, y a quatre ou cinq tomes, je ne sais plus. Enfin, c'est une somme. Il y a trois, somme, euh, y a trois tomes, c'est énorme. il enfin, oui, y a un nombre de pages considérable. Même si on voulait faire avec les connaissances actuelles, il euh, a la, la quantité de travail, elle, elle, elle se traduit par le nombre de pages. Très bien, alors Jean-Luc, votre coup de cœur à vous pour ce mois-ci c'est tout simplement les rencontres du ciel et de l'espace que nous organisons à la Cité des sciences et de l'industrie les premiers 2 et 3 novembre. Donc c'est un rendez-vous qui a lieu tous les deux ans avec de nombreuses expositions de matériel et d'encore plus nombreuses conférences. Il y a une centaine de conférences en tout par des astronomes professionnels, des astronomes amateurs. Personne donc ne peut toutes les
0: suivre, il faut le dire tout de suite. Hein. Il y en a qui ont essayé, ils se sont pas Paris. Oui, voilà, en fait,
2: il y a plusieurs conférences en même temps. Donc les gens n'ont que l'embarras du choix et, et, leur et, le principe. et le programme qui se font de conférences, en général, est parasit parasité par les rencontres d'amis qu'ils font dans les allées. Et au final on n'arrive jamais à tenir son, son programme. Mais voilà, ça s'appelle des rencontres. Ce n'est pas pour rien. Le but, c'est de se rencontrer, de venir nous rencontrer, de vous rencontrer entre vous et de venir à la rencontre aussi des vendeurs de matériel et des professionnels de l'astronomie.
0: Les rencontres du ciel et de l'espace, donc, on répète les dates. les Du 1 au 3
2: novembre. Du 1
0: au 3 novembre, c'est à la Cité des sciences et de l'industrie à Paris. Merci Jean-Luc, merci Philippe pour ces conseils. Les éphémérides de Ciel et Espace Radio sont terminées pour ce mois-ci. L'émission a été réalisée comme chaque mois par Nicolas Franco et présentée par David Fossé. Nous vous souhaitons de bonnes observations et vous donnons rendez-vous au mois de décembre.